0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Vous savez, au fil des émissions, combien nous aimons donner des nouvelles des festivals. Et aujourd'hui, on vous emmène à Marne-la-Vallée, pas très loin de, de Paris, à la, Ferté, à la Ferme du Buisson pour le Pulp Festival. Ce sera la 7 édition les 8, 9 et 10 avril prochains, mais il y a des expos qui vont euh, continuer euh, à bien après. J'ai le plaisir de recevoir le directeur de la Ferme du Buisson, Vincent Hesch. Ça tombe bien parce qu'en plus, il vient d'être nommé directeur de la Cité internationale de la BD d'Angoulême. Donc, on va lui poser aussi quelques questions euh, là-dessus. Vincent Hesch. Bonjour. Bonjour. On va commencer par le Pulp Festival, c'est la septième édition, comment est-ce que vous le définiriez Alors le Pulp
0: Festival, c'est un festival hybride. Il a comme point de départ, comme cœur vibrant, la bande dessinée. Mais l'ambition de ce festival, c'est de, à partir de la bande dessinée, de croiser ce, ce médium, cet art, avec d'autres disciplines qui peuvent être l'art contemporain, les, les arts de l'image, les arts visuels, la danse, le spectacle, le théâtre, enfin tout ce qui qui a, est présent à la fin de mission et que le, le temps de ce festival, on marie
1: avec, euh, avec la bande dessinée. C'est vraiment, euh, je, je re -re regardais le, le programme, là, c'est vraiment euh, très intéressant. Euh, J'ai noté pas moins de sept expositions, quatre spectacles, plus du, du cinéma. Alors peut-être on va commencer par, par les expositions. Quelles seront les, les grandes expositions qu'on va pouvoir voir euh, cette année
0: Alors ce festival, il est, il est particulier parce que euh, c'est une édition, après deux éditions qui ont été annulées. Donc des expositions, on en avait un peu en magasin, <rire> qu'on attendait depuis, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années euh, de présenter, donc on est très heureux de pouvoir aller les présenter. Notamment une, une très importante exposition autour de Lorenzo Matotti, un très grand auteur euh, de bande dessinée euh, italien, et un Mattotti qu'on va découvrir de manière un peu inédite, parce que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce n'est pas tant l'homme de bande dessinée, ce qui peut paraître paradoxal pour le festival, mais, mais aussi euh, l'artiste, euh, l'artiste est notamment l'artiste qui fait des très grands formats, des peintures, qui dessine beaucoup dans ses, dans ses carnets euh, et qui est euh, euh, obsédé par un certain nombre de thématiques, euh, le couple, l'amour, la trahison, euh, la mort, les paysages. Et à partir de ces thématiques-là, dans une exposition euh, qui s'appellera Obsession, comme, comme un ensemble d'obsessions qu'il traverse, on va présenter euh, plusieurs décennies de, de son travail, non pas d'auteurs de, de bande dessinée, parce qu'il n'y aura pas véritablement de planches de bande dessinée, mais euh, d'artistes euh, plastiques, de peintres, euh, d'auteurs complets, d'une certaine manière. Mmh. Euh, à côté de ça, euh, nous allons présenter également une exposition euh, qu'on a dans les cartons depuis un petit moment, euh, autour de l'autrice qui s'appelle Fanny Michaelis, donc, une exposition très étonnante, là aussi, qui va mélanger des très grands formats, euh, des objets en volume, dans un endroit qui est un peu particulier à la ferme de Buisson, ce sont des anciennes écuries, un ensemble de cellules euh, que l'on peut parcourir comme ça le long d'un couloir qui les, qui les jouxte. Et dans chacune de ces cellules, donc, son dessin va être mis en situation, mis en scène euh, à travers un univers euh, féminin euh, très, très puissant, euh, très, euh, très solaire, très tellurique, donc, une, une exposition une, une bâtie un ensemble d'installations qui est extrêmement euh, puissante. Euh, ça, ça fait partie des expositions euh, qu'on avait dans, dans les cartons depuis un petit moment. On va présenter également une exposition qu'on a produite pour l'occasion euh, autour d'Alice Guy et plus particulièrement du, du dernier album de Cattel et de José duboquet qui raconte euh, l'histoire de cette pionnière du du cinéma euh, et on s'est intéressé dans cette exposition à véritablement mettre en scène la vie d'Alice Guy. Donc dans l'exposition notamment il y aura il y aura un petit cinéma forain dans lequel euh, entièrement dessiné par Catel donc ça va être une expérience assez belle d'être euh, immergé comme ça dans un dans un décor qui est complètement dessiné. Euh, on pourra aussi découvrir la manière dont le, les, les premiers cinéastes ont, ont créé le cinéma avec des machines optiques euh, voilà ça va être vraiment un parcours à travers le euh, l'histoire et l'œuvre d'Alice Guy. À côté de ça, on a également une exposition euh, qui va parler de féminisme, et notamment du féminisme à travers la, la presse BD Underground de Jimny, des années 70 à jours. Puis on a une très belle exposition, aussi très importante en termes de volume, euh, autour d'un album euh, qui s'appelle « Andy, un conte de, de fées », les fées, S.A.I.T.S., a i t s qui est une œuvre d'un un artiste de bande dessinée euh, hollandais qui s'appelle Texte et qui, qui relate, qui raconte à travers différents épisodes la vie d'Andy Warhol.
1: Ouais, C'est une belle, une belle programmation. J'ai vu qu'il y avait aussi deux expos hors les murs, exotiques et, et du champ à la une. Ça, on pourrait aller voir dans la ville. Alors, pas exactement dans la ville, parce que euh, le,
0: la ferme du Buisson est installée dans une commune qui s'appelle Noisiel. Et par contre, euh, cette euh, commune est installée dans une agglomération qui s'appelle paris vallée de la Marne, qui est d'ailleurs par ailleurs notre principal soutien financier, et pareil vallée de la marne comporte plusieurs communes, et donc on sera présent avec l'exposition de 2024 édition exotique à Champs-sur-Marne, et on va présenter exposition de François Lisleger qui s'appelle Duchamp-la-Une, autour du peintre Marcel Duchamp, dans un très beau lieu qui est une ancienne église à Chelles.
1: Eh ben, en tout cas, on a envie. Puis c'est vrai que le, ce coin de la Seine-et-Marne est, 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 est superbe. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller se balader euh, là-bas. J'ai vu dans les spectacles, alors j'ai vu un, un spectacle avec Dominique A, Philippe Dupuis et, et Stéphane Oliva. C'est vrai que Dominique A, on ne on l'attendait pas peut-être sur un, un spectacle avec de la BD, ça s'appelle J'aurais voulu faire de la BD. Oui. Alors, attends, parce que Dominica, c'est quelqu'un qui, qui a un parcours qui est toujours très proche
0: de la bande dessinée. Et il en a fait lui-même. J'ai vu ses premières planches. Ah. Il avait 17, 18 ans. Oui, C'était assez intéressant comme travail. Euh, bah, Dominica, c'est un, un auteur, oui, qui, qui a, un artiste qui a toujours été imprégné de bande dessinée. Euh, il a rencontré euh, Philippe Dupuis il y a quelques années. Ils sont venus faire d'ailleurs des parcours performance il y a quelques années à la Ferme du Buisson. C'est une amitié très solide. Par ailleurs, Philippe Dupuis est aussi très ami avec le pianiste Stéphane Oliva. Ils se sont rencontrés tous les trois et, on, et se sont interrogés sur ce qui faisait, qu'est-ce qui était le cœur de la vocation artistique. Et, et, et donc, ça ramène bien évidemment à l'enfance. Et dans, cette, dans ce spectacle, qui à l'origine est un album à trois, un album dessiné par Philippe Dupuis, mais qui, qui est une discussion à trois entre ces trois personnages, Chacun raconte que leur, euh, leur vocation artistique est née à l'enfance et qu'au départ, elle est partie euh, d'un rapport très fort à la bande dessinée. Philippe Dupuy en a fait son métier. Dominica et Stéphane Oliva ont, ont fait, euh, au début, voulaient en faire un métier, puis ils se sont orientés vers d'autres euh, horizons. Dominica comme chanteur, Stéphane Oliva comme musicien et pianiste de jazz. Mais au départ, là, la bande dessinée était véritablement la, la, le, le cœur de leur, euh, de leur rêve artistique quand ils étaient enfants.
1: Et alors il y a trois autres spectacles Little Nemo ou La vocation de l'aube Cache Cache Et euh, Missy, Missy, Messi et Katharina Pardon euh, Qu'est-ce qu'on va voir dans ces spectacles Comment est-ce qu'on on mélange le spectacle Et, et la bande dessinée Alors pour Little Nemo c'est un, un, un spectacle Assez classique au final C'est un spectacle qui est
0: inspiré bien évidemment Du personnage de Little Nemo euh, Donc il sera interprété sur, sur scène de ce spectacle c'est de recréer à travers force euh, scénographie, euh, image théâtrale, les différents rêves de Little Nemo quand il quand il s'évade dans le dans le Slumberland. Euh, le spectacle Cache Cache est un, un projet qui va être très différent, qui est très euh, presque performatif, on pourrait dire. Mm. Le principe c'est de raconter euh, un cache-cache amoureux entre un, un jeune homme et une, une jeune femme. Euh, et pour, la manière pour le raconter c'est d'avoir deux danseurs qui seront nus au plateau et deux dessinateurs, enfin un dessinateur et une dessinatrice qui vont dessiner sur le corps de ces, de ces danseurs. Et euh, chaque dessin sera euh, filmé euh, par, euh, par deux, deux cinéastes qui seront sur place. Donc, le, le public sera un, euh, installé euh, autour des, des danseurs, donc, comme ça, ce qu'on appelle un quadrifrontal. Donc, il y aura quatre petits gratins. Au-dessus de chaque gratin, il y aura un, y aura un écran. Et donc, le public verra à la fois la scène globale et verra le dessin se dessiner euh, sur l'écran. Et la succession des dessins va raconter une histoire. C'est un, un projet qu'on avait déjà tenté il y a quelques années, qui est assez euh, étonnant dans ce que ça raconte aussi de ce que peut être le dessin, qui est très poétique parce que le, le, le corps devient une surface de dessin, donc le, le creux d'une hanche euh, peut devenir euh, euh, une, une colline, euh, le, 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 le ventre peut devenir une plaine, alors tout, tout ça crée, crée comme ça des, des images extrêmement belles et extrêmement poétiques. Il y a quelque chose de très fragile parce que c'est quelque chose qui est construit en direct, qui est très poétique. Et puis, Missy, Missy alors c'est ce qu'on appelle un entre sœur forain C'est un, un, un petit spectacle d'une vingtaine de minutes, qui est un spectacle très drôle, qui raconte euh, un numéro de lanceuse de couteau, une lanceuse de couteau qui lance des couteaux sur, sur un, 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 une partenaire. Mais sa partenaire, c'est une partenaire en de, en de dessin animé. Mmh. Et donc, il se crée des choses très drôles. Le couteau arrive sur, sur, sur un coude, le, 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 le reste du corps tombe. Enfin, il y a comme ça tout un, un tas d'effets extrêmement visuels et très drôles.
1: Ça, ce sont des spectacles que vous allez chercher ou ce sont des spectacles qui sont créés à l'occasion du Pulp Festival Comment, comment est-ce qu'on fait Parce qu'on imagine bien une programmation d'une salle de musique, par exemple. Euh, enfin, on l'imagine. J'imagine qu'on imagine 10% de, de tout ce qu'il y a à faire. Mais pour des spectacles qui mélangent aussi euh, les arts graphiques, euh, comment vous faites Comment vous faites cette, cette composition des spectacles
0: Alors, euh, c'est les deux. C'est-à-dire à la fois des spectacles qu'on trouve. Euh, ce n'est pas toujours facile parce que le Autant les spectacles avec de la vidéo et de la vidéo euh, qui n'est pas dessinée, euh, on trouve assez facilement. Euh, autant les spectacles avec le dessin, euh, ce sont des, des, des médiums qui ont parfois du mal à, à, se, à se mélanger et en même temps, ce qui est assez beau, c'est que le dessin, quand on, le, on arrive à le présenter au plateau, d'un seul coup, on peut créer des décors somptueux, on peut créer un univers euh, et une incursion poétique comme ça qui est, qui est très belle. Donc, il y a à la fois un travail de prospection et un travail de production. Euh, mmh. le, le spectacle avec, avec Dominica, c'est un spectacle qu'on en a produit. Alors, des fois, on en a l'idée. Euh, et des fois, ce sont des artistes qui viennent nous voir. Alors, ils savent aussi que maintenant, le Pop festival, c'est un, un festival qui est devenu un peu laboratoire de ce type de proposition. Donc, ils savent qu'il y a une oreille attentive. Euh, donc, souvent, on a des, 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 des projets qui nous arrivent euh, à l'état des et sur lesquels on réfléchit ensemble. Et quand on sent qu'il y a matière
1: à faire un, un joli spectacle, eh bien, on y va, on fonce. Et une dernière question sur le peuple festival. Il y a du cinéma aussi. Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir cette année, là, dans, dans quelques jours
0: Alors, en cinéma, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a un lien naturel à l'animation mmh. ou à l'adaptation euh, de, de scénarios dans dessiner hein, ça nous est arrivé également. Là, le gros d'improgrammation cinéma sur le Paul Festival, ce sera le, le, le cinéma euh, de Matotti, puisque Matotti est aussi euh, euh, un cinéaste, il a fait des dessins animés, il a fait la fameuse animation de la Sicile par les ours, magnifique film, il a fait Port du Noir, enfin, c'est quelqu'un qui a déjà un parcours de, de cinéaste extrêmement intéressant, donc là on avait quelque chose de tout trouvé, on a Matauti, euh, en exposition et Matotti euh, sur l'écran, donc ça, ça donne quelque chose de, de particulièrement euh, intéressant.
1: Pour se rendre au Pulse Festival, pardon, pour assister à tout ça, il faut mieux réserver, comment on fait ou est-ce qu'on peut se présenter euh, le soir pour le soir même alors ce
0: qui peut être intéressant, c'est de réserver pour les spectacles, parce que c'est des choses qui sont réduites, bien, enfin réduites, qui sont des spectacles avec c'est une, une grande jauge, mais malgré tout, comme c'est des spectacles qui souvent beaucoup de succès, et bien, il se peut qu'il y ait plus de place. Donc ça, c'est important de, de réserver. Et puis après, bah, pour ce qui est des, des, des installations, des expositions, euh, bah, on peut réserver, bien évidemment, c'est même conseillé, mais aussi on peut venir sur place si on se décide au de dernier moment. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le lieu, il vit euh, toute la journée pendant le pôle festival. Alors, les expositions euh, démarrent en général, euh, ben, il y a des activités à partir de, de midi, il y a des ateliers pour les enfants, ça. Et on peut y passer euh, toute une après-midi jusqu'à la soirée, là, en, en y voyant des spectacles, en allant voir des entre-sorts forains, en visitant les expositions, euh, en, en mangeant. Il y a une très grande euh, librairie aussi qui est installée avec notre partenaire Librest, donc on peut acheter aussi des, des livres, on enfin, aller au cinéma… Euh, la ferme du Bisson, c'est deux hectares, il y a des espaces de plein air, il y a des chaises longues, des marronniers pour se <rire> reposer en dessous. Donc Pour peu qu'il fasse un peu beau, et depuis les, les six dernières éditions du festival, il a toujours fait beau, pour peu qu'il fasse un peu, un peu beau, c'est un, un début de, de printemps
1: assez exceptionnel, ferme du Bisson. En tout cas, dit comme ça, ça fait vraiment envie. Alors, euh, j'ai de la chance, puisque euh, en, sur cette interview, vous venez d'être nommé il y a quelques jours directeur de la Cité internationale de la BD d'Angoulême. Donc, euh, évidemment, hop, on, on change un petit peu de, de, de casquette. Alors, peut-être une réaction déjà à cette nomination. Et puis, pour euh, nous autres profanes lecteurs et lectrices de bande dessinée, peut-être rappeler ce qu'est la Cité internationale de la BD d'Angoulême La Cité, c'est un établissement, lui aussi, assez hybride.
0: C'est on va dire le navire amiral de la bande dessinée euh, euh, en France et peut-être en Europe hein, parce que c'est vraiment un, un, un établissement qui a, qui a des collections et une mission très large. Euh, donc c'est à la fois un musée euh, donc euh, qui se trouve euh, sur les sur le l'éché qui sont du, sur les, les quais de les quais de la Charente. Donc c'est c'est un musée qui a une vocation de conservation bien évidemment avec euh, des milliers de planches, euh, beaucoup d'imprimés avec un, un fond euh, exceptionnel. Euh, il est dit euh, en, euh, en France et en Europe, hein. c'est peut-être euh, le second plus grand musée d'Europe en termes de, de, de qualité et d'ampleur, euh, pas, pas d'Europe, de, du monde, pardon, en termes d'ampleur et de qualité des, des collections. Donc, le travail, c'est à la fois de, de faire un travail de conservation comme dans un musée, mais aussi de valorisation, de, de mise en valeur de toute cette, cette collection. Il y a aussi un très grand espace de lecture publique avec une très grande bibliothèque bien évidemment dédiée à la bande dessinée. Il y a une maison des auteurs qui accueille plusieurs dizaines d'auteurs par an, des auteurs français, des auteurs étrangers pour créer leur ouvrage, pour faire un travail particulier de, de recherche. Et puis, il y a tout un, un travail également de, de diffusion de, de la bande dessinée, à la fois sur le territoire charentais, et le territoire régional à travers un ensemble de projets qui se font dans les quartiers, avec, avec les publics, dans le territoire rural. Et puis, un travail aussi de, que je pourrais presque appeler de, de diplomatie culturelle. La bande dessinée, c'est un très bon outil de diplomatie culturelle. Et la, la cité internationale de la bande dessinée l'image a créé moult partenariats avec le Mexique, avec le Congo, avec la Serbie. Donc, cette, cette démarche-là aussi est assez passionnante parce qu'elle… Je crois il, y une, il y a une vraie spécificité française et une, une expertise française en matière de, de, de bande dessinée, en matière de conservation de la bande dessinée, en matière de, de médiation autour de la bande dessinée. Et la Cité a aussi le rôle d'accompagner de, de, cela. Et en fait, je dirais que la, la Cité, au-delà de son travail avec la Maison des auteurs, est aussi globalement un endroit qui peut servir de ressource au, à toute la communauté de la bande dessinée, les chercheurs, bien évidemment, les universitaires, euh, les professionnels, les auteurs également, avec des formations euh, sur euh, la question des droits, des formations juridiques, mais aussi sur les, les formations pour euh, faire tout un travail d'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est un, un, un autre métier que diriger une, une scène nationale comme la Ferme du Bisson, mais c'est tout aussi multiple et tout aussi passionnant.
1: Est-ce que, est que vous arrivez avec des envies euh, de, pour cette cité
0: Oh, ben bien sûr,
1: parce que c'est un, un magnifique outil. Donc,
0: quand on voit cet outil-là, on se dit Oula, il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de choses à faire avec. Euh, alors, ce qui est déjà intéressant, c'est de s'appuyer sur le travail assez incroyable qui a été mené déjà. Alors, ce qui m'intéresse, moi, vraiment, c'est de développer le travail de diffusion. Euh, comment on va pouvoir, euh, sur ce médium qui est la bande dessinée, qui n'est pas forcément le médium artistique le plus facile à, à diffuser. Le, le théâtre, d'une certaine manière, on tourne des spectacles, c'est assez facile. Euh, promouvoir, faire de la médiation, diffuser la bande dessinée, c'est une autre, euh, autre manière de travailler autour d'expositions, de autour de projets immersifs euh, que j'ai très envie d'imaginer avec l'équipe. Il y a toute cette dimension aussi du, du travail d'exposition, parce qu'il y a beaucoup d'expositions qui sont présentées euh, à la Cité internationale, euh, à la fois des expositions qui peuvent être patrimoniales, dans lesquelles on met en valeur, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est des expositions dans lesquelles on va mettre en scène. Comment on peut euh, euh, créer un euh, une exposition qui permettent un, un parcours de visiteurs, j'ai presque envie de dire de spectateurs, euh, qui, qui lui permettent d'appréhender aussi euh, différemment euh, la bande dessinée. Il y a tout le travail autour des auteurs qui, qui devient particulièrement nécessaire en ce moment parce que le, la, la situation d'auteur n'est pas facile, il y a beaucoup de, de rapports à ce sujet. Et puis cette dimension internationale, je la trouve assez passionnante parce que le, la, la bande dessinée en France, c'est quelque chose d'important il euh, y a eu une année de la bande dessinée il n'y a pas longtemps et, et ça me semble intéressant que la cité euh, fleuron peut-être de cette politique de la bande dessinée euh, en France puisse être un, un outil qui permette aussi de, 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 de la
1: valoriser à, à l'international. Mmh, quel est votre regard un petit peu justement sur, sur ce moment de la bande dessinée avec cette explosion euh, complètement folle euh, de, de 2021 et notamment du manga Comment est-ce que vous, vous voyez un peu ce phénomène Cette BD s'imposer un petit peu partout voilà, la chose intéressante, alors qui, qui dépasse le cadre de la bande dessinée, hein, c'est le, le, le,
0: le développement d'une envie de lire euh, chez les Français. Euh, on travaille sur le Pulp Festival avec Librest, donc c'est un, un réseau de libraires de l'Est parisien, et euh, ce qu'ils nous ont raconté du, du, du confinement, c'est que ça a été pour eux très intéressant, parce que les gens ont eu une, une envie, un appétit de lecture extrêmement intéressant. Alors, sur la bande dessinée, bien évidemment ça a pris beaucoup d'ampleur, on a vu des chiffres assez incroyables. Alors c est, c est, bah est on est peut-être à l'apogée de cette situation très paradoxale de la bande dessinée, où vous avez à la fois des ventes qui se développent de manière très importante, avec le, le prix du manga aussi extrêmement important. Donc, on pourrait se dire, avec un, un regard comme ça d'observateur un peu lointain, qui a une, une santé éclatante de la bande dessinée, et il y a cette réalité maintenant qui, qui, qui est de plus en plus flagrante, d'une difficulté pour le, le monde des auteurs et des autrices, avec un certain nombre qui arrivent à vivre plutôt bien de, le, de leur travail, mais aussi par importantes, très importantes d'auteurs qui sont dans des situations de précarisation pré 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 qui, qui sont complexes. Donc là, il y a une nécessité d'avoir une, une, une réflexion globale avec tous les acteurs, à la fois les acteurs publics, comme, euh, comme, comme la cité par
1: exemple, et puis euh, les acteurs économiques. Merci beaucoup en tout cas, Vincent Reich. Eh bien, merci à vous. Euh, donc, on va recommander d'aller donc au Pop Festival. Euh, donc, euh début mai, hein, vous pourrez retrouver toutes les informations, on va les laisser évidemment en commentaire on va vous recommander aussi d'aller au à la Cité internationale de la bande dessinée euh, à Angoulême, on vous recommande aussi fortement de vous abonner au podcast de, comme ça vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission et on a beaucoup de nouvelles émissions en ce moment, euh, 3-4 par semaine donc n'hésitez pas, ça vous permettra de ne rien manquer et on se retrouve très vite avec Dans ma bulle, bonne journée à tout le monde
0: Dans ma bulle le podcast BD, d'avoir à lire Thank you.